0: Es ist an der Zeit, mal über Zeit zu sprechen und heute soll es als erstes um einen bewussten Umgang mit Zeit gehen, vielleicht auch einen etwas selbstbestimmteren Umgang mit dem Thema Zeit. Dafür gibt es ein wunderbares Werkzeug und das stelle ich dir heute vor. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und wir sind auch in einem neuen Monat willkommen im April. Das hätte ich eigentlich auch schon letzte Woche sagen können, aber die Folge hat es zerschossen und äh, alles hat nicht so geklappt, wie ich das gerne gehabt hätte. Und dann war sozusagen die Entscheidung zwischen, nehme ich ganz, ganz schnell noch die Folge nochmal neu auf oder lasse ich es einfach mal, weil ich war ja auch im Urlaub und ich habe mich dann für Urlaub entschieden und den Rechner unten gelassen und die Folgen nicht nochmal neu aufgenommen. Und überlege mir jetzt einfach, wie ich die vier geplanten Folgen für diesen Monat irgendwie in die nächsten drei Wochen reinquetsche. Ich werde eine Lösung dafür finden, aber es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut getan, beim Thema Urlaub zu bleiben und habe diese Phase, diese zwei wunderbaren Wochen dafür genutzt, nicht nur mich zu erholen und mal äh, weg vom Internet und weg von der Arbeit zu sein, äh, sondern auch ganz viel Neues zu machen um gegen diese ätzende Langeweile und Monotonie anzugehen. Weil das ist das, was mich gerade besonders äh, belastet. Gar nicht so sehr das Thema irgendwie Isolation oder was auch immer, sondern tatsächlich wirklich dieses Gefühl von und täglich grüßt das Murmeltier, jeder Tag fühlt sich irgendwie gleich ein und nichts Neues kommt mehr rein. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nutze ich diese zwei Wochen Urlaub ähm, dafür, selber dafür zu sorgen, dass was Neues reinkommt. Und ähm, blicke jetzt auf eine neu eingerichtete Küche. Meine Sch Küchenschränke sind <lacht> neu gestrichen. Das Zimmer meiner Tochter sieht komplett neu aus. Es ist von einem Kinderzimmer hin zu einem jungen Damenzimmer hat es sich gewandelt. Ähm, ja, damit habe ich sozusagen meine letzten zwei Wochen beziehungsweise die letzten Tage verbracht, anstatt eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Aber das ist, glaube ich, auch eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, womit wir uns diesen Monat beschäftigen wollen, nämlich mit dem Thema Zeit. Und da geht es natürlich vor allem um die Frage, wie verbringe ich denn meine Zeit eigentlich? Also das heißt, wir werden uns in den jetzt noch drei Wochen des Aprils damit beschäftigen. Es geht natürlich auch wieder viel um das Thema Mindset, also welche Glaubenssätze habe ich oder hast du über das ganze Thema Zeit und inwiefern beeinflusst das auch ähm, dann unseren Arbeitsalltag bzw. unseren Lebensalltag? Aber wir werden uns natürlich auch mit Zeitmanagementmethoden methoden beschäftigen, das machen wir dann ganz zum Schluss und wir werden uns in einer in anderen Folge auch mit der Frage beschäftigen, was für ein Zeittyp bist du eigentlich, weil auch das hat einen ganz enormen Einfluss darauf, wie wir leben und wie wir Zeit auch verbringen. Und heute soll es um die Frage gehen, wie verbringen wir eigentlich unsere Zeit, ich versuche bewusst das Wort Zeit nutzen mal rauszunehmen, weil ähm, Zeit nutzen, da spielen schon wieder so Sachen wie Zeit ist Geld und so weiter rein ähm, und das glaube ich ist kein gesunder Ansatz auf Dauer, aber wie gesagt, das machen wir alles, das ganze Thema Mindset machen wir in einer der nächsten Episoden. Heute geht es um einen bewussteren Umgang mit dem Thema Zeit und auch einen selbstbestimmteren Umgang mit dem Thema Zeit. Aber bevor wir loslegen, schenke ich dir ein bisschen Zeit. Ich schenke dir eine kleine Pause. Wir machen wieder gemeinsam einen Ali. Deshalb egal, was du gerade machst, egal, was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Schließ einfach mal die Augen oder such dir einen Punkt, wo du was Schönes siehst. Und dann atme einmal mit mir zusammen tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk der Zeit ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. So, die liebe Zeit also. Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl bzw. Ähm, diese Momente, in denen wir entweder laut oder zu uns selbst äh, sagen, ich habe keine Zeit oder ich habe nicht genug Zeit für mich, ich habe nicht genug Zeit für Sport, ich habe keine Zeit für eine ordentliche Mittagspause. Also Zeit ist ein sehr präsentes Thema in unserem Leben. Zeit ist etwas, von dem wir glauben, immer zu wenig zu haben. Und deshalb spielt es natürlich im Stressmanagement auch eine ganz, ganz große Rolle, und ich habe ein Werkzeug entwickelt, quasi selbst erfunden, was ich relativ häufig mit Klientinnen und Klienten benutze um einfach dieses ganze Thema bewusster Umgang mit Zeit einfach mal ein bisschen, ähm, sage ich mal, mit ähm, ja so objektivem Futter zu, zu untermauern. Also es ist ein Werkzeug, wo es äh, einerseits wirklich darum geht, mal zu schauen, wie ist es wirklich, wofür nutze ich meine Zeit, ähm, das Ganze sozusagen in ein bewussteres ähm, Feld zu bringen und äh, gleichzeitig natürlich auch sich mal anzuschauen, woran liegt es denn unter Umständen, dass ähm, ich glaube, zu wenig Zeit für mich oder für etwas anderes äh, zu haben, darum geht es letztendlich so. Und dieses Werkzeug ist Zettel und Stift raus, wie immer arbeiten wir mit Zettel und Stift, Mach's bitte nicht digital weil alles, was durch die Hand geht, geht leichter ins Herz. Also insofern mach es am besten mit Zettel und Stift. Und bei diesem Werkzeug geht es letztendlich darum zu sagen, okay, du bist jetzt mal DJ. Wir bauen uns ein Mischpult für deine Zeit und bauen uns bestimmte Regler, an denen du sozusagen mit deiner Zeit bewusst umgehen kannst. Diese Regler kannst du nach oben und nach unten stellen. Du bist DJ deiner persönlichen Zeit. So, und das heißt... Mal dir einfach mal vier senkrechte Striche auf dem Blatt Papier. Am besten legst du es quer. Vier senkrechte Striche, wie gesagt. Und ähm, da kannst du auch gerne so eine kleine. Einteilung schon mal machen, also dass du der, der ganzen äh, Geschichte sozusagen eine, ähm, eine Einheit gibst von äh, 0 bis 10 oder von mir aus von 0 bis 15, aber in der Regel reicht von 0 bis 10 sozusagen aus, dass du da so kleine Unterstriche machst, ähm, zumindest weißt, unten ist die 0, oben ist die 10, in der Mitte ist die 5, es geht hier um natürlich Stunden, vier Striche. So, und dann kannst du quasi mit kleinen Böppelchen, du kannst ja auch irgendwie aus Post-it-Zetteln ähm, vielleicht kleine Regler quasi basteln, damit du die wirklich schieben kannst von oben nach unten. Ähm, da geht es darum, irgendwie in vier bestimmten Bereichen zu schauen, wo stehen denn da deine Regler eigentlich. So, schauen wir uns erstmal die vier Regler an. Das Ganze unterteilen wir oder beziehungsweise die vier Regler beziehen sich auf vier Bereiche und zwar Arbeit, Schlaf, Zeit für mich, Zeit für andere. So Und da müssen wir uns natürlich erstmal darüber einig sein, wie teilen wir bestimmte Tätigkeiten den einzelnen Reglern zu. Also was ist denn tatsächlich Arbeit und was ist irgendwie der Unterschied zwischen Zeit für mich und Zeit für andere? So, schauen wir uns als erstes mal den Regler Schlaf an, weil da, glaube ich, ist sozusagen die Abgrenzung am leichtesten. Also Schlaf bedeutet tatsächlich hier schlafen. Also hier geht es nicht um die Frage, wann gehst du ins Bett und wann kommst du aus diesem Bett wieder heraus, sondern es geht tatsächlich um die Frage, wie lange schläfst du. Das heißt also, wenn du, weiß ich nicht, um 22 Uhr ins Bett gehst, aber dann um 23 Uhr immer noch nicht eingeschlafen bist, weil du nebenbei deine E-Mails checkst oder weil du noch ähm, anderthalb Stunden damit beschäftigt bist, ähm, über ein anstehendes Projekt nachzudenken oder so, dann gilt diese Zeit noch nicht als Schlafenszeit. Also es geht wirklich hier um die wirkliche Zeit, die du im Bett mit Schlafen verbringst. Das heißt, auch wenn du, das gehört auch dazu, wenn du Sex machst, Sex machst, das klingt ein bisschen komisch, naja, du weißt, was ich meine, ist das nicht Schlafenszeit. Dann kannst du das für Zeit für dich zum Beispiel einordnen, aber es geht hier wirklich bei Schlafen um die tatsächlich reine Zeit, die du mit Schlaf verbringst. So. Bei den drei anderen Reglern ist die Abgrenzung wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Versuch dann nicht zu perfektionistisch ranzugehen. Versuch es auch bitte nicht irgendwie minutiös, also quasi nach Minuten zu machen. Es geht hier vor allem um eine grobe Übersicht, eine grobe Analyse in Stundentakten quasi. Womit verbringst du deine Zeit? Also. Arbeit, Zeit für mich, Zeit für andere. Ähm, man kann das vielleicht am Beispiel Kochen ein bisschen klar machen. Wenn du Köchin bist, dann wird die Zeit, die du in der Küche verbringst mit Kochen und für die du auch de facto tatsächlich bezahlt wirst, diese Zeit ordnest du dann sozusagen deinem Regler Arbeit zu. Also wenn du acht Stunden in der Küche stehst und kochst und dafür bezahlt wirst, dann geht dein Regler hier auf bei, bei Arbeit geht sozusagen auf den Punkt 8 nach oben. Wenn du eine Stunde, zwei Stunden pro Tag in der Küche stehst, um für deine Familie zu kochen, damit es denen gut geht und ähm, das sozusagen eher eine Tätigkeit ist, wo du sagst, na naja, das mache ich jetzt nicht irgendwie unter Qualen, aber ich mache es einfach für andere, damit die irgendwie zu essen haben und ich versuche das irgendwie in meinen Tag reinzuquetschen, dann gehen diese ein, zwei Stunden eher in den Regler Zeit für andere. Wenn du aber abends nach der Arbeit sagst, ich koche mir jetzt was Gutes, ich koche vielleicht auch meiner Familie was Gutes, aber es ist für mich eine Zeit, Kochen ist für mich dann irgendwie sozusagen ein Vorgang, der mich entspannen lässt, der mich runterkommen lässt und Kochen ist für mich ähm, was Schönes, dann ist das Kochen, diese ein, zwei Stunden, die du dann in der Küche verbringst, geht das auf den Regler Zeit für mich so ist das ungefähr gemeint. Ne? Also ähm, beispielsweise, wenn ich Zeit mit meiner Tochter verbringe, dann kann das Zeit für mich sein, weil wir zum Beispiel gerade zusammen einen Online-Töpferkurs machen, dann ist das trotzdem Zeit für mich, auch wenn ich es mit meiner Tochter verbringe und natürlich sozusagen auch für sie irgendwie gute Effekte hat, aber ähm, wenn ich zum Beispiel andersherum mit ihr Mathehausaufgaben mache, was jetzt wahrlich nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist, ihre auch nicht zugegebenermaßen, aber dann ist das eher sozusagen Zeit für andere. Also gerade bei der Unterscheidung Zeit für mich, Zeit für andere geht es nicht so sehr darum, ob du die Zeit alleine verbringst oder mit anderen Menschen zusammen verbringst. Da geht es eher um die Frage, gibt es dir, gibt dir diese, diese Zeit sozusagen etwas zurück in der Hauptsache? Ne, das ist natürlich nie so schwarz-weiß. Es ist ja selten so, dass man sagt, es ist nur für andere oder nur für mich. Ähm, die Frage ist sozusagen eher, was ist sozusagen das Haupt, der, das Hauptergebnis? Ne? Also bringt es eher dir was in der Hauptsache oder ist es eher so, dass du etwas für andere Quasi gibst. Ne? Also wie gesagt, versuch dich da so ein bisschen an diesem Beispiel Kochen zu halten, wenn du für andere kochst und eigentlich eher sagen würdest, boah, wäre das schön, wenn wir jetzt eine Pizza bestellen könnten, ähm, dann ist das Zeit für andere, wenn du das Kochen genießt, ähm, auch wenn du für andere kochst, aber wenn du es genießt als Entspannungsritual am Ende eines ähm, langen Arbeitstages beispielsweise, dann ist das Zeit für dich. So. Und damit haben wir unser Mischpult der Zeit erstmal soweit fertig, dass wir an den einzelnen Reglern ein bisschen rumschieben können, ein bisschen rumspielen können. Also, wie gesagt, es geht darum, dass du die DJden bist, dass du ganz bewusst an deinen Reglern die ganzen Regler hoch und wieder runterschieben kannst. Aber. Und das ist jetzt die Krux an der ganzen Sache. Wir können natürlich nicht alle Regler auf 10 einfach nach oben schieben, sondern jede, die Summe aller Reglerstände muss natürlich immer 24 sein, weil der Tag hat nun mal 24 Stunden und das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern. So, also das muss man natürlich bei den einzelnen Reglerständen immer beachten. Die Summe aller Reglerstände muss immer 24 sein. Und jetzt nehmen wir dieses Mischpult und ähm, benutzen es, wie gesagt, erstmal zu einer Analysefrage bzw. zu zwei Fragestellungen. Nämlich die erste Frage ist, wie ist es denn wirklich gerade aktuell? Also wo stehen denn aktuell meine einzelnen Reglerstände? Und die zweite Frage ist, wie sollte es sein? so wenn du dir die erste den ersten Reglerstand oder die ersten nicht den ersten Reglerstand die erste Frage sozusagen betrachtest dann machst tatsächlich mal als allererstes so aus dem Gefühl heraus also schieb mal deine kleinen Post-Zettelchen oder mal's mit mit einer bestimmten Stiftfarbe rein was glaubst du wo stehen deiner einzelnen Regelstände. Ne? Also wie viel Zeit pro Tag verbringst du mit Arbeit, wie viel Zeit verbringst du pro Tag mit Schlafen, wie viel Zeit hast du äh, für dich und wie viel Zeit verbringst du für andere, ne? also Familie, Freunde, äh, solche Sachen. Und wenn du das gemacht hast, ähm, dann ist tatsächlich die Empfehlung, und das mache ich dann auch immer mit äh, Klientinnen und Klienten, tatsächlich mal für eine Woche das Ganze ein bisschen zu dokumentieren. Also sich einfach mal irgendwo ein großes Schmierpapier hinzulegen oder aufzuhängen und wirklich mal mit zu protokollieren, wann bin ich morgens aufgewacht, wann habe ich das erste Mal auf mein Handy geguckt und meine E-Mails gecheckt, weil das ist tatsächlich auch immer der Stich, äh, der Zeitpunkt, der Stichtag, nee, nicht der Stichtag, der Stichmoment quasi, wann Arbeitszeit beginnt. Ne? Arbeitszeit beginnt nicht erst, wenn wir das Büro betreten oder den Rechner wirklich hochgefahren haben, Arbeitszeit beginnt in dem Moment wo du entweder anfängst, die Gedanken über Arbeit zu machen oder eben auf deinem kleinen Wischphone irgendwie schon mal guckst, was denn äh, vielleicht in der Nacht noch äh, für E-Mails eingetrudelt sind ähm, oder in deinen Kalender schaust oder so. Das ist der eigentliche. Zeitpunkt, an dem Arbeit beginnt und an dem du auch hoffentlich anfangen solltest, bezahlt zu werden dafür. Also wann fange ich wirklich tatsächlich an zu arbeiten? Wann mache ich wirklich Pause? Das ist zum Beispiel etwas, wo sich ganz oft Klientinnen und Klienten verschätzen, dass sie sagen, nee, nee, also ich mache schon sehr häufig eine Mittagspause, ne? also manchmal fällt die vielleicht aus, manchmal wird die ein bisschen kleiner, aber ich mache schon eigentlich regelmäßig Mittagspause und auch zwischendurch und wenn ich sie dann mitprotokollieren lasse und sie quasi eine Art Zeittagebuch mal für eine Woche führen lasse, dann ist ganz häufig die erschreckende Erkenntnis, oh hoppala, ähm, von fünf Arbeitstagen ähm, mache ich eigentlich nur an einem eine wirkliche Mittagspause und es ist nicht so, dass mal eine Mittagspause wegfällt, sondern es ist eigentlich eher die Ausnahme, dass tatsächlich eine Mittagspause stattfindet. Und es ist auch, ähm, bei solchen Tagesprotokollen fällt auch zum Beispiel sehr oft auf, dass die ganzen kleinen Pausen zwischendurch gar nicht stattfinden. Ne? Also... In dieser ersten Frage, sowohl was du glaubst, wo deine Reglerstände stehen und das anschließende protokollieren und dann natürlich das nochmal nachtragen, wie es dann tatsächlich irgendwie auf deinem Mischpult ist, das ist schon mal so eine erste wichtige Erkenntnis, einfach zu sehen, wie verbringe ich wirklich aktuell meine Zeit. Und wie gesagt, das, was wir glauben und das, was tatsächlich dann stattfindet, ist sehr häufig leider nicht 100 Prozent deckungsgleich. Ähm, es wird sehr oft erschreckend, auch ähm, wenn dann sozusagen mal der echte Regel Reglerstand ähm, zum Thema Zeit für mich dann auch bei, nach so einer Wochenprotokollierung mal rauskommt. Also das ist ähm, tatsächlich bei vielen, gerade in der jetzigen Zeit, äh, so gerade bei Menschen, die, also gerade bei Frauen vor allem, die sowohl Arbeit als auch Familie in der Hauptsache wuppen, die dann feststellen, hoppela, ähm, der steht de facto auf Null. Und das ist natürlich, das weißt du, das weißt du nicht nur, ähm, weil du schon viele Podcast-Folgen von mir gehört hast, das weißt du auch so, das ist natürlich kein gesunder Zustand auf Dauer. Das ist etwas, was wir in kurzfristigen Krisenzeiten gut machen können, da können wir den Regel, Reglerstand, ähm, ich will mal Regelstand sagen, nein, ich meine den Reglerstand, den Reglerstand mal runterziehen auf Null, was Zeit für mich betrifft. Das kann man eine Woche mal gut machen. Ich kann auch mal für eine Woche den Reglerstand Schlaf auch ein bisschen runterziehen. Also bei kurzfristigen Mehrbelastungen, bei kurzfristigen Krisen ist das alles irgendwie machbar. Auf Dauer ist das kein Zustand, den wir wirklich gut ähm, aushalten können einfach. Das ist... Einfach wirklich nichts anderes als äh, sehr, 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 sehr ungesund. Ne? Also, und das ist natürlich gerade in der jetzigen Zeit, wo bei vielen der Reglerstand Arbeit nach oben gegangen ist und gleichzeitig der Reglerstand, äh, Fam äh, also Familie, Haushalt, also Zeit für andere nach, mit nach oben gegangen ist, heißt das natürlich automatisch, weil wie gesagt, die Summe aller Reglerstände muss ja immer 24 sein, sind natürlich automatisch die Reglerstände für Schlaf und äh, Reglerstände Zeit für mich nach unten gegangen. Und das ist was, wo wir sehr, sehr genau hinschauen müssen, wo du sehr, sehr genau aufpassen musst, weil diese beiden Reglerstände, Schlaf und Zeit für mich, die dürfen nicht unter ein bestimmtes Minimum einfach auf Dauer fallen, beziehungsweise für einen längeren Zeitraum. Also wie gesagt, schau in der ersten Frage mal, ne, wie glaubst du, wo glaubst du, stehen aktuell deine Reglerstände? Also arbeitest du acht Stunden am Tag oder vielleicht doch neun, zehn oder elf? Wie gesagt, ne, da ist sozusagen die die ähm, Differenz zwischen gefühlt und äh, tatsächlich äh, ist äh, nicht wirklich deckungsgleich immer, also wo glaubst du stehen deine Reglerstände und dann ist tatsächlich meine Empfehlung, schreib es einfach mal für eine Woche wirklich auf einem Schmierpapier oder einem kleinen Notizbuch einfach wirklich mal mit. Wann arbeitest du? Wann verbringst du wirklich Zeit äh, für dich? Das muss nicht minutengenau sein. Da reicht es, wie gesagt, wenn man in einer gewissen Stunden, in, einer, in einem gewissen Stundentakt das macht. Aber dass du da mal wirklich hinschaust und nach einer Woche dir einen guten Überblick darüber verschaffst, wo stehen denn deine Reglerstände wirklich? Und dann kommen wir zur zweiten Fragestellung, nämlich wie sollte es sein? Wie gesagt, du bist die DJ in deiner Zeit. Du solltest die Reglerstände selber selbstbestimmt schieben können. Und da ist jetzt sozusagen die nächste Frage einfach mal, wo sollten denn deine Reglerstände stehen? Wobei sollten vielleicht das falsche Verb ist, ähm, weil das ja auch schon wieder so ein, so ein von außen aufgedrücktes ähm, ja so eine von außen aufgedrückte Formulierung ist. Also es geht mir natürlich darum, wo hättest du gerne deine Reglerstände? Wo würdest du dir wünschen, dass deine Reglerstände stehen? Und da einfach wirklich sich mal hinzusetzen und zu sagen, wenn alles muss aus deinem Leben verschwindet, wo hättest du gerne die einzelnen Reglerstände? Wie viel Zeit würdest du gern mit Arbeit verbringen? Wie viel Zeit würdest du gerne mit Schlafen verbringen? Wie viel Zeit würdest du gerne für andere verwenden? Und wie viel Zeit würdest du gerne für dich selbst haben? Also mal wirklich einen quasi Sollzustand zu definieren, als DJ in deiner eigenen Zeit, wo hättest du gerne deine Reglerstände? Und dann mach entweder auf zwei separaten Blättern oder mach es auf dem gleichen Blatt, wo deine Ist, wo dein Ist-Zustand tatsächlich ist und nimm dann einfach eine andere Stiftfarbe für die neuen Pegelstände, dass du das mal wirklich vergleichst. Wo stehen deine Regler aktuell und wo hättest du gerne deine Regler? Dass du das mal für dich definierst und dir das mal anschaust und mal schaust, wie groß ist hier eigentlich deine Differenz? Und Natürlich sind wir in unserer Zeiteinteilung, in der Frage, wann wir etwas tun und wie viel Zeit wir etwas mit etwas verbringen, sind wir natürlich nicht komplett unabhängig oder gar komplett autonom. Das ist natürlich klar. Ne? Also selbst Robinson Crusoe, der nicht mit anderen Menschen irgendwie da einsam und allein auf seiner Insel sich also nicht mit anderen Menschen abstimmen musste, selbst der war natürlich bestimmten, Diktaten oder Regeln quasi ähm, unterlegen, weil man zum Beispiel nur bestimmte Sachen oder weil er nur bestimmte Sachen bei Tageslicht beispielsweise machen konnte. Ne? Also wir sind nie komplett autonom, was unsere Zeiteinteilung betrifft. Und natürlich funktioniert Arbeit in unserer Zeit, wo Arbeit ähm, im Prinzip ja nur noch über gemeinsames Arbeiten funktioniert. Kein Mensch von uns arbeitet komplett allein und isoliert für sich. Ne? Wir haben immer... Kolleginnen, Kollegen, Kunden und so weiter und so weiter. Also, obwohl das so ist und Arbeit zum Beispiel nur funktioniert, wenn wir uns auf gemeinsame Arbeitszeiten einigen, zumindest gemeinsame Kernarbeitszeiten. Auch wenn zum Beispiel Zusammenleben in einer Familie nicht funktioniert, wenn wir uns nicht auch hier einfach im gemeinsamen Miteinander auf gemeinsame Essenszeiten beispielsweise einigen, heißt das aber nicht, dass du zu 100 fremdbestimmt sein musst. Es geht mir darum, dir sozusagen einen kleinen Schubs zu geben, dass du einen Teil deiner Zeit mitbestimmen kannst und dass dein Mitbestimmungsrecht, was deine eigene Zeiteinteilung, was deine Reglerstände betrifft, dass dein Mitbestimmungsrecht weitaus größer ist, als du das vielleicht in Anspruch nimmst. Weil was ich immer wieder erlebe ähm, mit Klientinnen, aber auch im, in Seminaren beispielsweise, ist, dass natürlich die Beanspruchung, die Belastung, ähm, das, was an Anforderungen gerade aktuell, aber auch außerhalb von jeglichen Corona-Krisen auf uns einprasselt, natürlich enorm hoch ist. Machen wir uns nichts vor. Wir sind irgendwie, was Gleichberechtigung, Gleichstellung und so weiter betrifft, sind wir noch Kilometer weit von der tatsächlichen Gleichstellung entfernt. So, das heißt, gerade wir Frauen müssen einfach noch besser sein, noch schneller sein, noch sichtbarer sein und, 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 und. Die Anforderungen an eine Frau in diesem Land sind einfach weitaus größer als die an einen Mann. So, und ja, das führt dazu, dass wir einfach weniger Zeit für uns selbst haben, weniger Zeit für Schlafen haben und natürlich auch ein Gefühl haben, frem sehr fremdbestimmt zu sein, was unsere Zeiteinteilung betrifft. Die Frage ist nur, inwieweit wir uns diesem Diktat tatsächlich unterwerfen. Und wie gesagt, mir geht es darum, dir klarzumachen, beziehungsweise auch meinen Klientinnen klarzumachen, aber auch meinen Klienten natürlich. Das richtet sich ja auch an alle männlichen Hörer. Ähm, unser Mitbestimmungsrecht ist größer, als wir vielleicht glauben oder als wir es vielleicht nutzen. Das heißt, man immer ich selber merke oder auch bei Klienten merke, dass so Sachen kommen wie, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit für mich, ich habe keine Zeit zum Yoga zu gehen, ich habe keine Zeit mal zu entspannen oder einfach allgemein, ich habe zu wenig Zeit, dann ist das, einerseits natürlich liegt, liegen natürlich eine ganze Menge Ursachen im Außen, keine Frage, und die können wir auch nicht so schnell ändern, aber ein Teil der Ursache, ein Teil des Grundes liegt natürlich auch in uns selbst. Ähm, ich mache es mal an einem Beispiel fest. Als ich ähm, und der, der Vater meiner, meiner Tochter, als wir uns getrennt haben und sozusagen angefangen haben, auch über Betreuungszeit äh, sozusagen zu verhandeln, hatte ich irgendwann einen äh, sehr erhellenden Moment, als ich festgestellt habe, dass ich eigentlich den Vater des Kindes nur dann um Betreuungszeit quasi bitte, um Unterstützung bitte, wenn ich einen Arbeitstermin habe. Und dann sozusagen ne, die Frage mal war, kannst du, kannst du das Kind dann nehmen, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine irgendwie Abendessen, andere Festivität oder sonst irgendwas hatte. Ich habe das nicht gemacht, ich habe nicht gesagt, hey, ich würde mich gerne mit meiner Freundin Anna treffen, kannst du das Kind nehmen? Das habe ich nicht gemacht. Ich habe auch gerade in den Anfängen, und ich weiß, dass das auch schwierig ist, aber ich habe gerade auch in den Anfängen wirklich nicht ausreichend um Hilfe und Unterstützung gebeten. Ich habe nicht Freunde oder Familienmitglieder gefragt, ob sie mir dabei helfen, was die Betreuung des Kindes betrifft. Ich habe das nur gemacht, wenn es tatsächlich gar nicht anders mehr ging, weil zum Beispiel der Arbeitgeber gesagt hat, wir brauchen dich heute Abend oder wir brauchen dich am Wochenende oder so. Und da hinzukommen und zum Beispiel dafür sich zu sagen, nein, ich habe ein Recht auf, Schöne Zeit für mich. Ich habe ein Recht darauf, auch wenn ich arbeite und eine Familie habe, habe ich trotzdem ein Recht darauf, Zeit für mich zu haben. Ich darf meinen Partner, und zwar egal, ob wir jetzt voneinander getrennt sind oder in einer Beziehung leben, ich darf meinen Partner jederzeit darum bitten, das Kind heute Abend zu nehmen, damit ich mich mit einer Freundin treffen kann. Und vielleicht ist sogar bitten da auch das falsche Wort, weil das klingt so ein bisschen wie um Almosen zu bitten oder so. Aber de facto müssen wir darum nicht bitten. Wir müssen nicht irgendwie, also vielleicht Freunde bitten oder so. Aber sich da auch mal zu überlegen, dass diese Freunde, die vielleicht unser Kind betreuen, dass die dabei Spaß haben könnten, dass das nicht für die eine irgendwie große, super Überlastung ist oder so. Und sie stark altruistisch geprägt sein müssen, um das zu machen, sondern dass sie vielleicht sogar Spaß daran haben, einfach mal einen halben Abend mit unserem Kind zu verbringen. Oder dass Kolleginnen und Kollegen ähm, vielleicht auch Spaß daran haben oder es einfach als gutes Gefühl empfinden, uns etwas abzunehmen, weil wir gerade mal Unterstützung brauchen, weil wir einfach jetzt gerade mal Zeit auch für uns brauchen. Und ich finde ähm, das ist sozusagen, und damit werden wir uns auch in einer der kommenden Folgen noch beschäftigen, weil das hat ganz, ganz viel mit Mindset zu tun. Habe ich ein Recht darauf, Zeit, gute Zeit für mich zu haben? Habe ich ein Recht darauf, gute acht Stunden schlafen zu können? Erlaube ich mir das? Oder bin ich eher getrieben von solchen Sätzen wie, ich muss die Erwartung von allen anderen erfüllen, ich muss es allen recht machen, ich muss alles perfekt machen und erst wenn die Erwartung meines Arbeitgebers, die Erwartung meiner Chefin, die Erwartung meines Kindes, die Erwartung meiner Familie erfüllt sind, dann, irgendwann dann, komme ich. Ja, ähm, wenn das mein Mindset ist, dann fällt es mir natürlich auch wahnsinnig schwer, hier um Unterstützung zu bitten. Und dann ist die Konsequenz daraus, dass die Regler Zeit für mich und Schlaf natürlich auch entsprechend sehr viel weiter unter dem stehen, wo sie vielleicht eigentlich stehen sollten. Und wie gesagt, hier geht es nicht um Schuld. Ne? Ähm, es geht mir nicht darum zu sagen, nein, du musst dich halt mal ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen mehr um Hilfe bitten oder so. Ich weiß, dass das verdammt schwierig ist, ich weiß, dass das wahnsinnig herausfordernd ist, aber wenn du dir deinen Sollzustand deiner Zeitregler anschaust, dann schau mal, dass du wenigstens, ne, wenn dein Regler jetzt für Zeit für mich sehr weit unten steht, schieb ihn wenigstens auf eine Eins, eine Stunde am Tag, nur für dich, eine Stunde am Tag wo es nur darum geht, was du gerne möchtest. Und wie gesagt, du kannst diese Zeit ja auch mit anderen verbringen. Es geht ja nicht darum, dass du dich dann in einem Zimmer irgendwo einschließt oder so. Aber Zeit für dich. Zeit, die ausschließlich dir etwas zurückgibt. Wo du nichts reinpackst, sondern Zeit, die dir Energie, die dir irgendwie gute Gefühle einfach zurückgeben. Schieb den Regler mindestens auf eins. Und dann überleg dir, Wen brauchst du, welche Unterstützung brauchst du, damit diese Eins jeden Tag auch wirklich Realität wird, dass du jeden Tag mindestens eine Stunde für dich hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es geht, wie gesagt, darum. der erste Schritt dazu ist, nicht irgendwie To-Do-Listen abzuarbeiten oder noch schneller und noch effektiver zu arbeiten. Das ist nicht der richtige Schritt. Das ist auch nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist, sich diese Zeitregler anzuschauen und sich zu erlauben, diese neue Zeitanteilung haben zu dürfen. Du bist die DJ in deiner Zeit. Es ist deine Zeit. Und du darfst mitbestimmen, zu einem großen Teil mitbestimmen, wie du und wann du diese Zeit für was auch immer verwenden möchtest. Du darfst dir das erlauben und du darfst um Hilfe bitten und du darfst um Unterstützung bitten. Und dann wird diese Stunde Kommen. Und dann hast du vielleicht sogar, wenn du diese Stunde dir eingeräumt hast, irgendwann die Möglichkeit, nach ein paar Wochen den Regler von einer Stunde auf zwei Stunden hochzuschieben. Oder vielleicht auch deinen Regler für Schlaf mal wieder ein bisschen in den normalen Bereich von sechs bis acht Stunden zu schieben. Das darfst du und das kannst du. Und du darfst um Hilfe bitten. Und bei dem Hilfe um Hilfe bitten nicht vergessen, wie es uns selber geht, wenn wir anderen Menschen helfen können. Was für ein gutes Gefühl das gibt. Es gibt ähm, es gibt diese, ähm, dieses nette kleine Experiment. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Bei, bei irgendeinem Vortrag habe ich das mal gesehen. Ähm, da fragt äh, der, der Herr, der auf der Bühne steht, in dem großen Saal irgendwie, wer gerne um Hilfe bittet. Und äh, es gehen nur sehr, sehr wenig Hände nach oben. Weil das tatsächlich anscheinend ein Thema ist, was sehr, sehr vielen Menschen einfach schwerfällt, um Hilfe zu bitten, um Unterstützung zu bitten. Und dann fragt er, okay, und wer hilft gerne? Wer unterstützt gerne andere? Wer ist gerne für andere Menschen da? Und im gesamten Saal gehen alle Hände nach oben. Und das ist, glaube ich, auch noch mal was, was wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen. Wir selber helfen ja auch gerne. Wir selber haben ja in der Regel auch gerade den ne, Zeitregler, Zeit für andere wahrscheinlich sehr weit oben. Also wir tun das ja auch gerne. Es ist ja nicht nur eine elendige Pflicht oder so. Wir tun es gerne. Wir unterstützen gerne Menschen. Wir sind gerne für andere da. Wir wissen einfach, was für ein unglaublich schönes Gefühl das ist, wenn jemand zu einem sagt, oh Gott, danke, das hat mir echt geholfen. Also warum sollte es anderen Menschen nicht auch so gehen, wenn sie dir helfen? Und wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, anderen Leuten, ähm, andere Leute um Hilfe zu bitten, dann dreh es vielleicht ein bisschen um. Dann überleg dir vielleicht, dass es nicht jetzt der Vorgang ist, dass du jemanden anderes um Hilfe bittest, sondern dass du jemandem anderes ermöglichst, etwas Gutes zu tun, für andere eben da zu sein und dieses gute Gefühl zu haben, jemandem anderes geholfen zu haben. Na, und das, was für uns vielleicht eine Belastung ist, das, was für uns vielleicht nicht gerade stressig und elendig anfühlt, ist vielleicht für den anderen oder die andere gar nicht so. Na, das musste ich auch erst begreifen in, in der Auseinandersetzung mit, äh, mit dem Vater meines Kindes, dass das ja nicht ist, dass ich ihm eine zusätzliche Aufgabe auf Bürde, wenn ich ihn frage, ob er Zeit mit mit seiner Tochter verbringt, sondern ich ermögliche ihm, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen und Wunder, Überraschung, das macht ihm Spaß. Es ist keine Bürde. Und das musste ich, aber erstmal diesen Knoten musste ich erstmal in meinem Kopf auflösen, um dann eben ganz einfach auch sagen zu können, okay, nächste Woche, Dienstag, Donnerstag, Freitag, weil ich gehe dann mit meinem Mann, weg, okay, jetzt gerade nicht, jetzt verbringen wir nur Zeit in unseren Wohnungen oder gehen spazieren, aber ähm, es fällt mir einfach viel, viel leichter mit diesem neuen Verständnis, ähm, Gott sei Dank es ist es nicht mehr ganz so neu, sondern schon ein paar Jahre alt, aber mit diesem Verständnis, es ist nicht so, dass ich jetzt jemandem etwas aufbürde, auch übrigens, wenn ich Freunde bitte, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen ist es auch nicht so, dass ich denen etwas aufbürde, sondern dass die sich tatsächlich darauf freuen. Also überleg dir, wer ist da draußen, der dich unterstützen kann, der dich gerne auch unterstützt. Viele, viele, viele Menschen, die meisten Menschen helfen gern und sind gern für andere da. Und dann bitte um Hilfe und sorg dafür, dass deine Regler einfach auf einem guten Stand sind. Und am besten, wie gesagt, bei diesem Sollstand, also bei dem Stand, wo sollen meine Regler ähm, langfristig stehen, wie hätte ich es gern, fang am besten damit an, dass du einfach alle vier Regler auf sechs stellst, weil 24 durch 4 ist sechs, ne? dann ist das erstmal sozusagen gleichwertig verteilt. Und dann kannst du sozusagen von diesem Stand aus anfangen, als DJ in deiner Zeit zu pegeln. Ne? Also wahrscheinlich musst du den Regler, bei Arbeit von sechs höher stellen, wenn du mehr als sechs Stunden arbeitest. Auch bei Schlaf wäre die Empfehlung, vielleicht ein bisschen weiter nach oben zu gehen und dann eben zu schauen, wie viel kannst du dann und musst du vielleicht auch bei den anderen Pegelständen dann wieder runterziehen, also da so ein bisschen rumzuspielen. Aber nimm es als kleines Spiel und hol dir die Macht zurück, selbstbestimmt über deine Zeit zu entscheiden. Wie gesagt, nicht komplett autonom, aber zumindest irgendwie nutzt das Mitbestimmungsrecht, das du hast. Also vier Reglerstände. Erste Frage: Wo stehen die denn tatsächlich? Einmal kurz das Gefühl, nach dem Gefühl, die Sachen ein anmarkern, einmalen oder wie gesagt mit Post-its zwar hinkleben, dann mal eine Woche lang wirklich mitschreiben in einzelnen Stundenblöcken, wo stehen sie tatsächlich mach dir Notizen dazu, was du aus diesen Differenzen ableitest. Also wenn du sozusagen feststellst, gefühlt war dein Pegelstand vielleicht bei Arbeit auf 8 Und jetzt stellst du fest, oh hoppla, an den meisten Tagen ist er auf 9 auf zehn. Was kannst du daraus ableiten? Welche Schritte könntest du daraus ableiten? Das ist sozusagen der eine, der erste Themenblock. Und der zweite ist dann die Frage, wo sollen denn meine Zeitregler stehen? So. Das als kleines Werkzeug ähm, mit einer hohen Erkenntnis, mit einem hohen Erkenntniswert ähm, und vielen, vielen guten Ansätzen, aus denen du ganz, ganz viel basteln und zaubern kannst zum Thema bewussterer und selbstbestimmterer Umgang mit dem Thema Zeit. So, und ich schau mal, wann ich die nächsten Folgen jetzt veröffentliche, dass wir trotz, obwohl es jetzt nur noch zwei Wochen sind, ähm, trotzdem noch die drei Wochen, die ich eigentlich geplant hatte oder die drei Episoden, die ich geplant hatte, dass ich die trotzdem noch mit reinkriege, aber das werde ich irgendwie machen, dann gibt halt irgendwie nächste Woche vielleicht Montag und Mittwoch eine Folge oder so, mal schauen. So, das war's fürs Erste. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Das kannst du machen unter www.stressismus.de. Da gibt es jetzt einmal im Monat immer nochmal ein bestimmtes anderes Werkzeug oder ein Modell oder irgendetwas, was ähm, mit dem Thema Zeit, nee, Quatsch, mit dem Thema Stressmanagement im weitesten Sinne zu tun hat. Das Ganze dann aber eben in schriftlicher Form zum Nachlesen einmal im Monat und auch nochmal immer einen Rückblick auf die Folgen aus dem letzten Monat und eine Vorschau auf die Themen für den nächsten Monat, wie gesagt, das kommt einmal im Monat und ähm, ja, kann ich dir nur empfehlen und wenn du es doof findest, kannst du es ja eh auch wieder abbestellen. In diesem Sinne, hab eine wunderbare Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, bis ganz bald, deine Thea. oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf äh, Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast. Podcast entgegen Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen, denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt, wir können eine ganze Menge dagegen tun und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Zeit here.